1: Son las 12 del día en punto y como siempre nos da un verdadero placer llegar a los hogares de todos los habitantes de Santander, del área metropolitana, de Colombia y el mundo, porque a través de nuestras redes sociales podemos llegar ahora sí a todo el mundo, en algunos lugares estará, estaremos en la hora perfecta, en otras estaremos eh, en tiempo de dos o tres horas de diferencia, hasta ocho horas de diferencia, pero todos estamos aquí. ...pendientes de qué le podemos ofrecer de la información... ...para que se enteren qué está pasando en su ciudad... ...y también eh, qué, qué acontece en, en todo el territorio colombiano... ...en unas noticitas que tenemos a nivel nacional. Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica... ...desde Estudios Centrales. Don Arnulfo Otero Carreño, como siempre, en la producción y coordinación... ...del Informativo del Oriente Colombiano. Fidel Tinto en Teletrabajo desde Casa... Les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen durante los próximos minutos. A todos nuestros oyentes un abrazo bien fuerte, eh, cargado de energía positiva, de muchas bendiciones y que todas las cosas día a día vayan mejorando para que así cese un poquito ese nivel de estrés que se está viviendo por estos días, por estos meses aquí en el territorio colombiano. 12-2 Minutos Andrés Feliz.
0: Piedad Pinto está presentando el informativo del oriente colombiano.
1: Son las 12 del día, dos minutos, bueno, el gobernador de Santander... Está eh, enviando un mensaje a todos nosotros los que habitamos eh, el departamento para que mañana 22 de octubre de las 2, 9 de la mañana pues planifiquemos la ruta de acción frente a una situación de emergencia. Es una unión en familia que está invitando el gobernador de Santander. Eh, es enfocarnos en el autocuidado. No se va a evacuar a ningún punto de encuentro, pero sí podemos, es el mensaje que ayer nos dejó el director nacional de gestión para riesgo de desastres, lo mismo que está haciendo el gobernador de Santander y en todos los municipios los directores de gestión del riesgo, para que mañana no salgamos, pero sí hagamos una jornada de reflexión en nuestros hogares de muchas cosas, por ejemplo, ¿Qué debemos tener nosotros? Nosotros a veces nos relajamos mucho y no tenemos nuestro eh, maletín de emergencia, nuestro morral de emergencia, que debe llevar un juego de llaves, debe llevar, en algunas oportunidades piden que llevemos como una especie de fotocopias autenticadas de nuestros documentos de identificación, debemos llevar medicamentos que sean para una atención rápida e inmediata eh, y que no eh, conlleve a que sean medicamentos de riesgo, por ejemplo, el acetaminofeno, el ibuprofeno, los que lo toman, llevar agua, eh, también en el, ese pequeño botiquín deben ir unas tijeras, gasa, espaladrapo, eh, algodón, pero la gasa lo reemplaza para limpiar alguna herida, debe llevar también un termómetro, debe ir un pito colgado en parte visible del del morral, hay que llevar agua, esa agua hay que estarla cambiando constantemente, si yo la tengo, entonces la utilizo y vuelvo y la reemplazo. Eh, algo muy importante, las personas que ten, convivan con adultos mayores que tengan medicamentos de riesgo, debe, eh, perdón, de control, deben tenerlos también en ese botiquín, eh, llevar una pequeña manta, llevar una linterna, un radio, eh, pilas, velas eh, eh, un, fósforos cosas que nosotros podamos en determinado momento ante una emergencia y Dios nos ampare y nos favorezca poder utilizar para poder de esa manera estar eh, como en una situación de poder salir de alguna emergencia que se nos presente, por ejemplo vamos bajando las escaleras, ya no tenemos luz porque está todo oscuro entonces poder sacar la linterna Así cosas por el estilo, si es tenemos que eh, albergarnos en la calle ahí, pues hacer una fogata, tener fósforos. Toda esa situación es lo que están invitando a que hagamos esa reflexión en nuestros hogares. Y también aprovechar de decir, venga, si a nosotros nos llega a suceder algo, un siniestro y tenemos que salir, entonces busquemos un punto de encuentro. Mi familia vive una en Girón, una en Florida Blanca, yo vivo aquí en Bucaramanga. El punto de encuentro dónde va a ser el Estadio Alfonso López, va a ser la Puerta del Sol, a dónde nos dirigimos si no nos podemos comunicar. Eso es lo que se pretende con unirnos en familia y planificar la ruta de acción frente a una situación de emergencia. Es el llamado que está haciendo el gobernador de Santander para mañana el simulacro nacional, que no va a ser de evacuación, sino de reflexión. Son las doce del día 6 minutos, doce del día seis minutos y como iniciativa de la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Florida Blanca, en unión con la Oficina de Gestión Ambiental y Mitigación del Riesgo, Veolia y el Área Metropolitana de Bucaramanga, comenzó un plan de recuperación de separadores de la autopista desde el Puente Provenza hasta el retorno de la Turena, o sea, todo desde donde empiezan los límites de Florida Blanca, aquí en el sector del Puente Provenza, hasta cuando encuentra uno el primer retorno antes de eh, eh, tomar la vía hacia Cuesta, ahí donde está el puente Transuratoque. Las jornadas incluirán la limpieza y poda de separadores y la siembra de árboles de alto valor ecológico y de embellecimiento como son el Gualanday, los Guayacanes Rosados y Amarillos. Para el secretario de Infraestructura de Florida Blanca, Fernando Mier, la idea es que estos espacios queden en perfecto estado, porque el objetivo de la administración del alcalde Miguel Ángel Moreno es embellecer la autopista y por eso se escogieron estos árboles de alto valor ecológico. 12 del día, 7 minutos, Andrés Felipe, son las 12 del día, 7 minutos. Bueno, desde las 2 de la tarde de hoy se reunirán los alcaldes del área metropolitana con el gobernador de Santander y el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el propósito es establecer de común acuerdo las medidas que se aplicarán para la celebración del tradicional Día de los Niños el 31 de octubre. Lo que se busca en esta reunión es acatar los lineamientos del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y prohibir los recorridos por las calles y las visitas a los centros comerciales con los niños disfrazados. Ellos, como ya están acostumbrados, pues buscan estos espacios de esparcimiento y de alegría para las familias, pero con el tema de pandemias, los rebrotes y todo lo que se está dando en este momento porque están aumentando los casos, pues ahora se descarta eh, esta esta posibilidad y sí están pensando seriamente en acatar la medida del Gobierno Nacional de que ese día se aplique el toque de queda. Y yo estoy de acuerdo porque es que nosotros no hacemos casos. Estamos acostumbrados a las medidas represivas y no a las medidas de todo lo que tenga que ver con eh, estar nosotros acogiendo esas medidas de prevención. Entonces, el toque de que ya estoy bien. Ayer me decía Andrés Felipe, ¿por eh, qué no decíamos que los padres de familia, las familias, les hagan el día bonito o la noche bonita a los pequeñitos de la casa? Entonces, eh, me decía que les compren caramelos. Entonces, yo le decía en mi casa, pues, en mis dos nietos... Eh, que son los más pequeñitos y Paulita que es la primita de, de mi nieto Eduardito entonces eh, se reunían en los conjuntos eso es lo que se hace en esta oportunidad no se puede hacer esa reunión pero de todas maneras la abuela paterna y yo la abuela paterna les hacía un, una, un taleguito les entregaba un taleguito con diferentes dulces yo procuraba llevarles algún postrecito alguna cosa así pero este año es diferente, entonces la idea que tiene Andrés Felipe, que la estoy compartiendo aquí, es muy buena. Si compramos dulces para entregarles a los niños de las casas, hagamos una dinámica comprando nosotros los dulces para los niños de la casa, no para los que vienen a visitar nuestras casas tocando y, y cantando su canción para que le den el, el, los dulces. En esta oportunidad hagamos una dinámica, nosotros tenemos una mente muy abierta que podemos explorar muchas cosas, busquemos a ver cómo hacemos y entre los pequeñitos hacemos un concurso, eh, nos disfrazamos nosotros los grandes con ellos. hagamos algo para que los niños no sientan que además de que llevan ya siete meses en clases virtuales, sin jugar, sin verse con, con sus compañeros, con sus familiares, pues haga y esta celebración también la tiene que ser encerrar la diferente son las 12 del día 10 minutos 12 del día 10 minutos y Andrés Felipe tiene la palabra con la pauta
2: Noticias positivas. Buena información. Variedad de temas y excelente equipo. Informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las 12 del día, 11 minutos. Esta nota se nos quedó ayer, pero sí quería guardarla, no quería archivarla, porque es esa labor social que hace el policía. Es... Además de estar cuidando nuestras calles, eh, hay diferentes eh, departamentos o secciones que se encargan de ciertos programas allí en la Policía. Entonces, la Policía Nacional, por medio del Grupo de Protección a la Infancia y Adoles Adolescencia, lo mismo que la Fundación Copservir. Ahí está Andrés Felipe emitiéndonos precisamente unas fotografías de una actividad que realizaron esta semana. Eh, con ese corazón dispuesto a servir, se inició una campaña, Una Dulce Caravana, que busca en medio de las dificultades brindar un espacio de alegría en el mes de los niños y llevar hasta sus casas, pues esta dulce alegría que busca multiplicar las sonrisas y dejar un momento agradable en el corazón de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar al comandante de la Policía Metropolitana de al Brigadier General Luis Ernesto García, sobre esta bonita actividad y en qué consistió.
3: Hemos tocado puertas con empresas, con amigos de buen corazón, Especialmente nuestra Policía de Infancia y Adolescencia se ha unido a un esfuerzo primero en una estrategia que hemos denominado en este mes, el Día de los Niños, Caravana Dulce. Esta caravana dulce ha querido aproximarse en este momento a, a los niños, a las niñas y a los adolescentes también de Nuevo Girón. En esta estrategia hemos traído, como le digo, con personas de buen corazón, empresas que se han unido a este esfuerzo, hemos traído un pequeño detalle para conmemorar el Día de los Niños, pero también hemos querido acercarnos a las personas más vulnerables y necesitadas. En este caso, un niño, el niño se llama Miguel Ángel, tiene una enfermedad degenerativa en sus piernas, sufrió un accidente, y con nuestros amigos le hemos traído una silla de ruedas, una silla que de alguna manera va a mitigar las dificultades que tiene de movilidad Miguel Ángel. Con los padres también hemos hecho y con los líderes comunitarios, presidente de la Junta de Acción Comunal, hemos hecho también una, unos diálogos, unos acuerdos para llevar también este caso y que pueda ser atendido Miguel Ángel en las instancias pertinentes. La Policía Nacional tiene una función social, un papel que cumple que no solamente es en contra de la delincuencia, y de la criminalidad, sino también nos unimos a través de la, la especialidad de infancia y adolescencia, nos unimos también a integrarnos con la sociedad, también a participar en, en, en programas de asistencia social, en aquellos sitios que sabemos las dificultades también económicas, la vulnerabilidad social que tienen los niños, hemos querido que, que nuestra Policía de Infancia y Adolescencia se integre más al tejido social y podamos traer los Programas de la mano con las empresas y con aquellos líderes y personas de buen corazón que han hecho donaciones y han hecho entregas, en este caso de dulces, de mercados y una silla de ruedas para Miguel Ángel.
1: Bueno, entonces ahí, pues una familia feliz porque uno de sus eh, integrantes, un pequeño, pues recibió esta silla de ruedas que el intendente Freddy Velasco ha logrado liderar a este niño Miguel Ángel Cárdenas, cadena, perdón, de cinco años de edad. Eh, cabe mencionar que él posee este pequeño dificultad para desplazarse diariamente y en esta en esta campaña que hizo la policía metropolitana de Bucaramanga tuvieron la oportunidad de ir hasta la ciudad de la Nuevo Girón y llevarle también alegría a muchos niños de este sector eh, con estas obras sociales no vamos a decir sino sociales que es lo que también en muchas empresas tienen dentro de todo lo que es su programa de responsabilidad social empresarial, responsabilidad social de las empresas del Estado, y eso es lo que está haciendo la Policía Metropolitana en estos momentos. Eh, también nos dice la información que eh, estuvieron eh, en el sector de en el sector 7 de la ciudad de Nuevo Girón. Allí estuvieron ellos... Eh, compartiendo con la familia de este sector recordemos que la ciudad de la Nuevo Girón hay unas personas que fueron las beneficiarias de las viviendas que les entregó el gobierno nacional eh, con recursos tanto nacionales departamentales y municipales por la, las personas que sufrieron y perdieron todas sus cosas su casa en la avalancha del año 2005 y también eh, hay unos los, eh, unos apartamentos que ya fueron eh, por eh, sistema de alguna de una constructora les entregó mediante el cumplimiento de los requisitos como es una cuota inicial, como es poder gestionar los recursos de préstamo ante una entidad bancaria, entonces allí hay Está dividida la ciudad de la Nuevo Girón en estas clases de familia. Son las 12 del día, 16 minutos, André Felipe.
4: En Nueva EPS nos adaptamos y evolucionamos por la salud de nuestros afiliados. Desarrollamos un ecosistema de servicios para facilitar tus consultas y solicitudes. Asesor a un clic. Portal transaccional. Asesora Virtual Eva. Aplicación Nueva EPS Móvil. Línea gratuita de atención al afiliado y línea exclusiva COVID-19. Usando el numeral 961 nuevaeps.com Gente
2: cuidando gente Vigilado Super Salud
0: Informativo del Oriente Colombiano. Girón es noticia.
1: 12 del día 17 minutos y llegaron las noticias positivas del municipio de Girón porque la Secretaría de Infraestructura del municipio que lidera la ingeniera María del Rosario Torres nos entrega como siempre noticias positivas relacionadas con las obras que ya se empiezan a ejecutar dentro del plan de desarrollo Girón Crece 2020-2023 del alcalde Carlos Román. Por ejemplo, el pasado 28 de septiembre se dio ya inicio a la obra de la pantalla anclada del sector de Villa Carolina 2 que permitirá mejorar las condiciones de seguridad del sector norte de ese barrio. Además, traerá desarrollo y seguridad, lo mismo que tranquilidad, por si en determinado momento se presenta remoción en, en masa. Eso es lo que evita esta pantalla anclada. La longitud de esta pantalla es de 200 metros lineales y 17 metros de alto, que tiene un costo de 1.530 millones de pesos y se espera entregar en diciembre próximo. Esta pantalla anclada será igual a la que se construyó en el sector de Bellavista, en la vía que conduce al puente que da acceso al barrio poblado, que se conoce como el, el Puente Loco, pues toda esa obra que hicieron ahí, eh, eh, a margen derecha, cuando va uno a ingresar el, por el Puente Loco al Poblado, esa es la obra. Así es la pantalla anclada del sector de Villa Carolina II. Sobre otras obras que ya están presentando propuestas los contratistas, la invitada al informativo del Oriente Colombiano es la ingeniera María del Rosario Torres, secretaria de Infraestructura del municipio de Girón, quien manifiesta que esta pantalla anclada tendrá un espacio que ya más adelante va a permitir construir una vía que comunicará con el Centro Histórico de Girón. Escuchémosla.
5: Bueno, otra obra nueva que precisamente esta semana es el cierre, eh, donde ya los proponentes eh, realizan sus, sus ofertas, es la construcción de la línea de impulsión entre el tanque Baondo y el tanque de almacenamiento proyectado en el Valle de los Caballeros y las redes matrices del área de expansión en el sector suroriental del municipio de Girón. Es un proyecto que va a llevar agua a todos los los barrios que cuentan en ese momento con pila pública en el sector sur oriental, por un valor de 8.762 millones de pesos, se encuentra en el proceso licitatorio, como les comento, este viernes es el cierre, eh, eh, esperamos que una vez adjudicado, pues continuamos con, con el proceso también de adjudicar la interventoría y de esta forma en el mes de noviembre iniciar esta importante obra. Es una obra que va a traer desarrollo, que nos va a ayudar por ejemplo al sector de Valle de los Caballeros para tener agua, Villa de los Caballeros y todos los barrios aledaños eh, van a poder contar con el preciado líquido y, y ya superar el tema de la pila pública que tanto dificultad y problemas pues tiene eh, a los habitantes de estos barrios.
1: Pero Ingeniera María del Rosario, también hay buenas noticias para el sector del Carrizal, ¿de qué se trata? Además también usted nos tiene una noticia como es el proceso de la construcción de las instalaciones de algunas secretarías para la comunidad de sus funcionarios, pero sobre todo para la atención digna a los ciudadanos que requieren asesoría u orientación. La adjudicación de otro proceso,
5: que es la construcción, del muro en concreto reforzado para mitigar el riesgo en el barrio Alto del Carrizal, municipio de Girón. Eh, esta obra es una selección abreviada eh, adjudicada el 6 de octubre eh, por un valor de 253 millones de pesos que va a ayudar también a estabilizar un talud que estaba eh, poniendo en riesgo las viviendas que están en la parte alta de, del talud. De esta forma, estos tres procesos ya eh, se encuentran eh, muy avanzados, venimos con nuevos procesos, pero eh, adjudicados este año tendremos estos dos y tenemos previsto también realizar el, mantenir, el, el proceso para el mantenimiento de, de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Girón, que sería otro proceso también que iniciamos este año, eh, estamos próximos a, a publicarlo, ayudándole pues a, a que la Secretaría de Desarrollo pueda tener un espacio digno para que reciban a toda la población y, y desde de allí... Claro, desde allí los puedan atender dignamente y podamos seguir trabajando con nuestros gironeses. A
1: propósito de, de instalaciones propias de las secretarías, ¿qué ha pasado con la de la población y con discapacidad?
5: Bueno, este proceso en este momento se encuentra en estudio. Los estudios y diseños sí. y estamos en la etapa de elaboración y estructuración del proyecto. Ese sí sería ya para el año entrante. ¿sí? Los que más tenemos avanzaditos son los que acabamos de comentar, pero los, los, este proceso sí queda eh, para el año entrante y de esta forma pues también poder entregarle a la comunidad eh, un, un espacio digno para toda la, la comunidad eh, con discapacidad.
1: Ingeniera, en la anterior administración, de la cual usted también hizo parte, se hablaban de 150 obras de infraestructura que fueron numeradas, tuvimos la oportunidad de conocer a los medios de comunicación, visitarlas. En esta oportunidad, en el Plan de Desarrollo Girón Crece, ¿qué podemos hablar de esas obras de infraestructura? Porque hay obras de infraestructura y obras sociales. ¿Cuántas en, la, en el gobierno de Carlos Román se, se harían?
5: Bueno, nosotros en este momento tenemos proyectadas 125 obras nuevas que van a ayudar a, para que Girón siga creciendo, para que el desarrollo se vea y, y podemos contarle a los gironeses que pueden tener la tranquilidad que con la ayuda de Dios primero, con el trabajo y el esfuerzo de nuestro alcalde que es muy diligente y está gestiona, gestiona muchísimo, vamos a poder cumplirles a estas 25, 125 obras Venimos gestionando proyectos a nivel nacional con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, con el Ministerio de Deportes, con el Ministerio de Cultura, con el Ministerio de Vivienda y sabemos que vamos a traer proyectos y recursos que van a ayudar para que nuestro municipio siga creciendo. Entonces van a seguir llegando muy buenas noticias. Eh, vamos a tener el orgullo que nuestro monumento nacional cada día va a ser mejor eh, y vamos a lograr cumplir esta meta de las 125 obras propuestas en nuestro plan de desarrollo.
1: La ingeniera María del Rosario pasaba en el informativo el Oriente Colombiano hablándonos de las obras de infraestructura que se tienen proyectadas y que ya se empiezan a trabajar en el municipio de Girón. Y es que habiendo trabajo, trayendo esas obras que empiezan la transformación de Girón, también hay trabajo para los gironeses, mano de obra calificada, no calificada, y también a las personas que se encargan de, de mover pues, todos los materiales y la tierra y todo eso. Eso es trabajo y desarrollo para el municipio de Girón 1224, Andrés Felipe.
4: Todos podemos prevenir el COVID-19. No olvides lavar tus manos con agua y jabón durante 20 segundos cada hora. Utiliza siempre el tapabocas y si tienes síntomas como tos, dolor de garganta, debilidad dificultad para respirar o has tenido contacto con alguien que presente estos síntomas comunícate de manera inmediata con nuestra línea de atención exclusiva numeral 961 MPC.
2: gente cuidando gente vigilado super salud
1: Siempre Santander.
2: El informativo del Oriente Colombiano está aquí. Está
1: aquí el informativo del oriente colombiano está aquí y llegó hasta aquí se nos acabó el tiempo por el día de hoy son las 12 del día 25 minutos Andrés Felipe gracias por acompañarnos en la conducción técnica Piedad Pinto desde casa les agradece su sintonía y los invita a que nos encontremos nuevamente mañana a partir de las 12 feliz tarde para todos
0: gracias por su compañía con las mejores noticias llegamos al final del informativo del oriente colombiano les esperamos en nuestra próxima cita Informativo del Oriente Colombiano Gracias por su sintonía